Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, o Pode Paraná de hoje vai trazer a história de um paraíso paleontológico que está aqui no Paraná. A pequena cidade de Cruzeiro do Oeste, no noroeste aqui do nosso estado, guarda segredos que estão sendo desvendados pelos pesquisadores do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste. Há milhões de anos, espécies de dinossauros e animais pré-históricos moravam na região. E para contar melhor sobre esses dinossauros, nós convidamos a Neurides Martins, que é a diretora do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste. Oi, Neurides, obrigado viu, por participar aqui com a gente. Olá, Wesley, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente participando aí, poder contar um pouquinho mais dessa história. Vamos lá, então, olha. Para começar, então, queria que você me contasse melhor como é que os pesquisadores ficaram sabendo, então, que há milhões de anos dinossauros moravam em Cruzeiro do Oeste. Bem, essa é uma história é, bem interessante, né? É, na verdade, é, fósseis geralmente não são encontrados diretamente por pesquisadores, né? Geralmente é, são pessoas é, que trabalham, que estão abrindo alguma estrada, é, é que tem um primeiro contato com esse material, né? Aqui no caso de Cruzeiro do Oeste não foi diferente, né? Foi devido a uma abertura de uma estrada, que a gente chama de uma estrada vicinal, né? por dois homens é, do campo, né, que, que moravam ali aproximadamente a 500 metros da, da, da onde fica hoje o afloramento, que é o, o, o sítio paleontológico. É, devido à grande quantidade de, de chuva que ficava, que acumulava lama ali no, no local onde eles passavam, e eles necessitavam, era a única estrada que tinha para vir até a cidade, é, sempre que eles passavam, é, havia essa dificuldade de, de passar com o um cavalo, com, com aquele carrinho, né, o carroça, né, o pessoal aqui costuma dizer. Foram é, bater essas, essa, essas ferramentas para que pudesse escoar a água, né? No que eles fizeram esse movimento, é, eles perceberam, perceberam que estavam saindo blocos ali, blocos de arenito, né? E que dentro desses blocos continham ossos. E eles acharam um pouco estranho. Isso aconteceu no ano de 1971. É, eles esperaram aí mais quatro anos, que foi no ano de 1975, quando um sobrinho do seu Alexandre veio de Ponta Grossa é, fazer uma visita, né? veio visitá-los e olhar esse material. Ele, esses parentes pegaram esse material, né? acomodaram em uma caixa e levaram até a cidade de Ponta Grossa. É, chegando lá, eles entregaram para uma, uma outra pessoa, que era parente também, uma aluna do curso de História, que ia fazer um trabalho de antropologia. Né? E lá na universidade ficou esse material. E fazendo uma entrevista com ela para um trabalho de, de PCC, um artigo, é, ela me diz que 
colocou uma etiqueta onde estava escrito, né, onde ela colocou escrito Cruzeiro do Oeste e saiu da universidade, foi trabalhar com, com outra coisa e esqueceu esse material. Até 2011, quando o geólogo Paulo César Manzig, escrevendo um livro né, chamado Museus e Fósseis da Região Sul do Brasil, é, estava procurando material para o seu livro, né, ele já tinha finalizado praticamente o livro, ele já estava no, no feito o 11 capítulo, né? E ele chegou no, no, numa instituição lá em, em Ponta Grossa e havia ali uma... Estava vendo uma exposição, ele estava acompanhado de outra pessoa e no laboratório ali prático de, de geociência, ele perguntou se poderia abrir ali algumas gavetas, né? E ele foi abrindo ali em gaveta por gaveta, no armário, quando ele chegou na gaveta de número G8, que ele nos conta, ele abriu a gaveta, como ele estava estudando para fazer o livro Museus e Fósseis, é, ele olhou o material e não, assim, em um primeiro momento ele disse que não acreditava, mas olhou e viu, identificou os crânios de pterossauro. Né? e era dois crânios de pterossauros, né? ele estava estudando esse material. E pterossauros são répteis voadores, né? répteis é, alados, né? Ele, pterossauro não são dinossauros. Então esse foi o primeiro material encontrado, né? e aí um, um geólogo né? estudando, e foi aí que começou toda essa pesquisa, toda essa essa correria para aqui em Cruzeiro do Oeste, né? Legal, legal. E uma curiosidade pessoal minha agora, né, é que os pesquisadores conseguem fazer algumas simulações de como o dinossauro era lá naquela época, né, quando eles estavam vivos. Eu queria que você me explicasse como é que funciona essa identificação das características. Bom, é, essa é uma pergunta bem é, curiosa mesmo, né? Talvez assim, eu não seja a pessoa mais recomendada para te responder, mas assim, é, a paleontologia é uma, é uma ciência muito especializada, né? E, e, e essa ciência, é, ela é acessada por, por todos os pesquisadores, né? No mundo todo, né? Então, é, hoje, para os paleontólogos fazer essas, essas interpretações de, de pelogenia, né, é, não é só com material aqui de, de Cruzeiro do Oeste. Então, você pega material de Cruzeiro do Oeste, mas você pega materiais que já foram estudados é, na Europa, é, América do Sul e assim, assim por diante, né? em todos os outros lugares. Então, é, é, existe essa troca também de, de pesquisadores, né? É, podemos citar aqui nossos amigos aqui, vizinhos argentinos, que têm vasta experiência aí com paleontologia, né? Estados Unidos, é, enfim, todo, todo lugar aonde se encontra posso você, é, cada descoberta, né? Traz uma coisa nova aí para paleontologia. Então, é assim que é feito é, essa questão de, de, de paleoarte, né? que eu acho que é isso que você é, 
está perguntando, né, como que o paleoartista aí, nós temos o Rodolfo Nogueira, que é um, um excelente é, profissional, hoje é um dos melhores, se não é o melhor né, é, do Brasil, então é, é feito muito estudo é, em cima de tamanho de, de ossos, de, de, de todo tipo de, de material, né, e das famílias, né, de dinossauros, pterossauros, então, é assim que, que é feita a pesquisa. Legal, muito bacana. É, no começo do programa a gente falou, então, sobre como é, os primeiros fósseis foram encontrados em Cruzeiro do Oeste, e a equipe da RPC conversou com o seu João Gustavo do Bruce, que ajudou, então, a quebrar essa pedra. A gente vai ouvir o relato dele agora aqui no Pode Paraná. Vamos ouvir. Nós tivemos que cavar uma valeta, eu e o final do meu pai, cavar uma valetinha de um lado e de outro, cortando de picareta, para poder secar o leito da estrada. E aí foi onde nós acabamos dando de cara com os fósseis. A gente ficou muito curioso por causa daquilo, porque não era uma coisa normal, natural, assim, você encontrar uma caveira exposta no meio do tempo ou dentro da terra, enterrado por gente. É uma coisa, agora os ossos dentro da pedra, a gente ficou muito interessado em saber como, porque meu pai, que era uma pessoa que era um homem bastante culto, lia muito na época, ele já disse de cara que aquilo eram fósseis. A gente ficou conversando com diversas pessoas, todo mundo que passava, a gente chamava atenção. O povo na época era muito mais ignorante do que hoje. Era, a maior parte era só na base da gozação. Bom, gente, o pai do seu João, infelizmente, morreu sem saber o que eram aqueles fósseis. A espécie de pterossauro que foi descoberta recebeu o nome de Caio Ajara Dobruski em homenagem à família. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Bom, desde o começo do programa a gente está conversando então com a Neurides Martins, ela que é diretora do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste. Ô Neurides, durante a pandemia as escavações no sítio paleontológico foram interrompidas, né? Como é que está esse trabalho hoje? É, então, veja bem, a, as escavações elas foram interrompidas em 2014, né? O que a gente faz ali agora, é, de 2014, é o acompanhamento, salvamento paleontológico, é, porque a gente retirou muito material, a gente que eu digo, né, a, a, a prefeitura, é, eu representando a prefeitura, mas com pesquisadores da, da Universidade do Contestado, então nós ficamos com muito material depositado no laboratório. Então, durante a pandemia, nós trabalhamos é, na preparação desse material, que é, é a retirada do, do sedimento, né, para expor o material é, na rocha. Então, durante a pandemia, nós fizemos todo esse trabalho, né, não ficou parado. É, alunos de mestrado, de doutorado, que estão aí também fazendo trabalhos, estudando, e o museu em parceria, e agora nós temos uma parceria com a Universidade de São Paulo, precisamente né, com a Universidade, com a USP de Ribeirão Preto, né, que fica em Ribeirão Preto, então a gente tem um, um acordo ali firmado com eles, então a gente tem feito esse, é, esse bate-bola aí, a gente está trabalhando né, é, nessas novas descobertas, em novas pesquisas. Entendi. Então, não foi só durante a pandemia que as escavações pararam. Estão paradas, então, desde 2014. Isso. Tem previsão para voltar ou como é que está funcionando é... isso? 
A, a previsão, né, nós temos a previsão para retomar a partir do segundo semestre, né, que a gente está fazendo algumas adaptações ali que são necessárias devido à importância do sítio, né, então estamos é, fazendo vários, vários estudos é, com a parte de é, engenharia da prefeitura, é, geólogos, né, que, que prestam serviço para o museu, é, para que a gente possa fazer um trabalho ali, é, onde as pessoas vão poder acompanhar né, escolas e vão poder ver um pouquinho é, sobre esse trabalho que a gente vai voltar a realizar ali no, no sítio paleontológico. Muito legal. E dá para a gente, dá para você antecipar para a gente aí, você tem alguma novidade vindo por aí? Ou o que esperar então do futuro dessas pesquisas que vocês estão fazendo no museu? Olha, a gente sempre espera de, do sítio paleontológico do Oeste, a gente sempre está com, com esse sorriso que você está aí, né? Sempre esperando <risos> é, novidades, né? mas não só de nova espécie, né, ou de, de dar nome à nova espécie, né, mas assim é, de estudar indivíduos, né, é, que a gente está trabalhando, às vezes é, é, pode não ser uma nova espécie, mas que vai trazer informações novas sobre as espécies já descobertas, né. Mas nós esperamos sim é, que com a reabertura dos campos e dos blocos ainda em laboratório, que a gente possa vir a encontrar aí novidades, sim, com certeza. Que legal. Gente, a gente conversou hoje então com a Neurides Martins, que é diretora do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste. Neurides, obrigado viu, por ter participado com a gente do Pode Paraná. Eu que agradeço. Legal, gente, se você quiser participar aí, você que está nos ouvindo, quiser participar também dando a sua crítica, a sua sugestão, um assunto para a gente, é só você entrar em contato com a gente pelo aplicativo Você na RPC. O aplicativo é de graça, é só você baixar no seu celular que você consegue conversar com a gente sempre, tá? Muito obrigado por ter escutado o nosso programa de hoje. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Pode Paraná. Até mais! Este episódio foi produzido e apresentado por Leslie Bischoff. A edição é de Richard Nakata. A edição executiva é de Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 